0: В эфире программы «Познер». Гость программой, человек, который ныне защищает права бизнесменов, омбудсмен, так называется эта должность, Борис Титов. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу вам сказать, напомнить, что Борис Титов предприниматель и в недавнем прошлом руководитель, был руководителем деловой России, один из сопредседателей партии «Право и дело». Я хочу сразу сказать нашим зрителям, что мы с Борисом Титовым знакомы, я думаю, 40 с лишним лет, потому что он ходил не только же в одну школу, но в, одну, в один класс с моим сыном, с которым он дружит до сих пор. Вот, поэтому мы давние знакомые.
1: Давние, к сожалению, не все у нас складывалось. Вы иногда нас ругали в
0: свое время. Владивали. Ну как, иногда без этого не бывает, это же какая-то должность. Ну вот, значит... Вы пример того, или человека, который о чем-то, ну, поставил себе некоторую цель еще, когда вы были школьником, и, по сути дела, ее осуществили. Это так?
1: Ну, я не могу так говорить. Я не думаю, что я ставил такие
0: цели Но ну, мне в Мне кажется, школе. что вы хотели, я помню, вы говорили, что вы хотите иметь кейс, дипломат. Я очень хорошо помню. И заниматься торговлей.
1: Торговлей да. Но я, в общем, конечно, у меня была, наверное, жилка предпринимательская, мне всегда вот. хотелось. Тогда были первые признаки свобод экономических возникали. И мы начинали с того, что приторговывали разными импортными товарами, в частности, там, дисками западными. Uh -huh. Но, конечно, хотелось, эта предпринимательская жилка играла, и, конечно, хотелось идти по этому пути. Ну и, в общем, пошли. Ну да, конечно. Не жалеете? Нет, не то, что предпринимательством я начал заниматься, конечно, не жалею, потому да. что это дает огромные возможности, огромное удовлетворение. Я почему еще
0: спрашиваю вас? Потому что все-таки в России отношение к предпринимателю, к человеку успешному, я уж не говорю богатому, просто успешному, ну, в общем, не самое хорошее, причем традиционно, ну, читать русскую литературу, там, Гончаров, Тургенев, Лесков, Островский... Ну, не знаю, там Горький, Олеша, ильфи Петров, всюду, в общем, довольно негативное отношение mm -hmm. к этой деятельности. Все mm -hmm. -таки. Мне кажется, все-таки тогда было лучше, чем ну, в может
1: последние быть. годы, потому что купец да, и ну, купец.
0: промышленник, ну, всегда было уважительно. Посмотрите, насколько иногда эти люди выходят как чрезвычайно негативные. Причем этот негативный взгляд, конечно, сегодня сохранился, и более того, в журнале «Экономист», ну вы его хорошо знаете, точно известный, солидный английский журнал, приводятся данные опроса, в соответствии с которым в среднем в развитых, в развитых странах 39% опрошенных считают, что большинство богатых людей в их стране заслужили свое благосостояние. В России... А, значит, абсолютно ненавистническое отношение. И только 16% считают, что а вот богатые люди заслужили то, что они имеют. Ну, возможно, то, При что происходило. Есть статистика, которая ну говорит о том, что
1: э, на вопрос кем бы вы хотели видеть своих детей, отдали бы их в бизнес, больше 80% людей считают, что бизнес – это хорошо для детей.
0: Это опрос э, репрезентативный. Ну, мы, да, в «Деловой России» опрашивали. Ну, вот вы такие опрашивали результаты. широко.
1: Мы опрашиваем, у нас есть барометр «Деловой России», это мы каждый месяц проводим исследования, и, прежде всего, настроение бизнеса, в общем, репрезентативно.
0: Значит, получается некоторая шизофрения. А, а вы знаете, с есть стороны, бизнес, я есть люблю, бизнес, да. а с другой стороны, я хочу, чтобы мой а, сын был есть 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 есть
1: есть 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 сеет, к нему отношения очень лояльные который хорошие. То
0: есть эта картина, о которой вы сказали, она есть 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 есть
1: Конечно, 90-е годы это, в общем, сильное такое да. биля, негативное отношение у нас. То народа есть, к вот бизнесу. это вот
0: негативное отношение, о котором я говорю, это не, видимо, по вашему, с вашей точки зрения, это не такое, ну, отрицательное отношение к к частному рынку, к капитализму на генетическом уровне.
1: Нет, я думаю, что это не так. Я не думаю, так. что все уже свыклись, что рыночная экономика должна быть. Все помнят э, наш советский период, когда мы все помним плановую экономику, к чему она привела. Поэтому у людей, да, действительно, после 90-х сложилось такое негативное отношение, потому что, в общем, те экономические реформы, которые проводились, они привели к тому, что, во-первых, обвал для каждого человека, это очень сильно почувствовал на собственной шкуре да. Да, то, что произошло, да. особенно люди как раз, э, так скажем, интеллектуальной элиты. И э, кроме этого, конечно, увидели несправедливость, да, когда создавались состояния ну, конечно, именно да. на отношениях не на бизнесе, не на конкуренции, не за счет того, что он лучше, а за счет того, насколько он ближе к власти. Вот это все негативно повлияло на отношения людей.
0: Ну, вот премьер-министр э, Медведев как-то сказал, что э, чиновники, власть, кошмарят бизнес. Он потребовал такое слово. Вы никогда не задумывались над тем, что, возможно, даже народ приветствует это, и что в какой-то степени власть пользуется этим, понимая, что как раз кошмарить богатых, это вот как весь население поддерживает то настроение, которое есть.
1: Ну, в какой-то части да, населения есть такие... Но тем не менее надо понимать, что без бизнеса в рыночной экономике невозможно развитие стабильного общества. От того, как чувствует себя бизнес, тот, который производит новую стоимость, а именно бизнес создает новое в стране, новые материальные блага будет зависеть и стабильность общества. Я думаю, что у многих это понимание сегодня и есть, потому что бизнес не только в каких-то темных схемах, но он и производит, он и, и работает, и, кстати, очень серьезно психологически подавлен да, в настоящее. Сегодня и сегодня очень тяжелая ситуация для бизнеса. Сегодня бизнес не думает о развитии, он думает о сохран... как сохранить то, что есть. Многие уезжают, вы знаете, статистика не утешит. Ну, в общем,
0: поговорим об этом. Вот скоро исполнится, буквально через несколько дней, полгода, как вы уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Вопрос, Борис, зачем это вам надо? А, слушайте, вы успешный предприниматель. Я не знаю, миллиардер вы или нет, но вы человек вполне... Нет, это... Хорошо, ладно, успешный. Вы вхожи в кабинеты, вас знают. Можно сказать, жизнь удалась в этом смысле. Правда? А тут защита прав бизнесменов. Во-первых, защита прав... Вообще в России дело гиблое. Защита прав. С правами вообще не здорово. А, вот зачем? Что а, вас на это? Наверное, вся моя
1: жизнь, предыдущие, по крайней мере, 10 лет, когда я начал заниматься активно общественной работой, вошел в деловую Россию, но решил ее возглавить. Это очень интересное для меня дело было, потому что, ну, знаете, человек, который только в бизнесе, ему иногда хочется, ну или со временем, хочется немножко расширить свои взгляды, увидеть больше, заниматься более общественными делами, да, и это естественный процесс развития. И когда я пошел в деловую Россию, мы начали заниматься экономическими вопросами, увидели эту проблему, то, что сегодня бизнесу делать в стране и опасно, рейдерство, и отношение власти, и коррупция. Мы начали заниматься этим. И вот так, естественно, занимаясь, занимаясь, вышли на то, что нужно этот институт уполномоченного. Мы убеждали президента, что этот институт нужен. Ну и когда убедили, что да, и когда мне предложили, ну куда я мог отказаться, да, уже в такой ситуации. Поэтому я обязан был. И я считаю, что я справлюсь с этой работой, потому что действительно сначала кажется, что огромная проблема. И тем более, когда меня назначили, сразу после я увидел еще изнутри ситуацию и вообще понял, что очень тяжелая проблема. Но сейчас, вот, по прошествии нескольких месяцев, более-менее выстраивается понимание, выстраиваются механизмы работы, выстраиваются инструменты, и мне кажется, что это вполне задача, которую можно решить в стране, но постепенно.
0: У вас очень умная и вообще прелестная супруга, Лена. А что она сказала бы?
1: Ну, она волновалась. Ну, ее вообще волновала мое общество, политическая Я понимаю, активность. Ну, но... вот когда
0: вы приняли вот это вот, она поддержала. Она вас? сегодня меня поддерживает, да. Поддерживает все-таки, да. да? Ну, замечательно. Я правильно понимаю, что вам Путин предложил эту должность? Непосредственно. Как это произошло? Вот опишите, Нет, но мы, вот как это происходило. Мы,
1: мы многократно говорили о том, что эта должность нужна, потому что Деловая Россия и другие предпринимательские говорили объединения говорили между бизнес, собой, говорили между собой, говорили с Путиным, потому что с Путиным у нас был очень активный период таких дискуссий, взаимоотношений по поводу развития в целом бизнеса в стране. Так. Он присутствовал у нас там, часами шла эта дискуссия, много было различных и формов, и на нашем съезде в декабре, много тогда родились эти идеи 25 миллионов рабочих мест, которые сегодня стоят как такая целевая да. задача для да. страны. Да. Тогда э, в рамках Национальной предпринимательской инициативы начали формироваться дорожные карты, doing business, да, и э, наша позиция в этом рейтинге, что 100 шагов вперед в предпринимательском кумилимате. И тогда же начал, э, стал вопрос о защите прав предпринимателей и необходимости создания вот этого да. института. Да. Он подумал. В мае месяце он нам сказал, что он решил, что да, этот институт надо создавать.
0: Он сказал по телефону. Нет, у нас сказал... была
1: встреча. Встреча, а, да. Опять же, предпринимательские союзы, все да, присутствовали да, и РСПП, да. и опора, и ТПП. И? И он сказал, давайте вместе подумаем, кого мы назначим. И мы дали свои предложения, каждая организация о кандидатах. Он... Рассмотрел все кандидатуры и прямо выбрал тут меня. Же? Не, не, нет, Потом на питерском форуме уже в июне месяце так. он объявил, что он э, принял решение назначить меня.
0: Это он сделал публично? там Да, на питерском форуме, прямо
1: в своей речи он сказал, М -м. что мы создаем институт, и я предложил Титову э, стать... Э, он уже к этому времени
0: вам предложил?
1: К этому времени я не знал, я узнал на форуме. То есть он объявил? вам? Объявил,
0: да. Понятно. Обиженные, видимо, остались, которых не назначили.
1: Ну, я думаю, что, наверное, конечно, их были не... не... без
0: этого, да. Я сейчас вам задам очень важный вопрос, потому что он, на мой взгляд, определяет всю дальнейшую вашу работу, ее успех или не успех. 29 октября этого года в РБК или было сказано следующее. Кремль пошел навстречу Борису Титову, было решено оформить институт бизнес-омбудсмена отдельным законом. Титов станет единственным в структуре власти человеком госорганом в одном лице. Спорный момент давать ли ему полномочия приостанавливать действия решений власти, против которого выступили мин Минюст и бизнес-организации, может быть решен только частично. В Кремле от Титова ждут обоснования необходимости чрезвычайных полномочий. Повторяю, 29 октября. Ну, прошло, значит, считай, грубо, почти полтора месяца. Что-нибудь сдвинулось вообще у вас да, но закон
1: Нет, пока их нет. Пока я работаю в ручном режиме с обращениями. От предпринимателей мы просто помогаем им, да, за счет да. того, что мы выстраиваем сегодня связи с правоохранительными органами. Системной работы пока нет, потому что нет, еще институт не сформирован. А закон внесен. Закон сегодня правительство, вот несколько дней тому назад, внесло в Государственную Думу, и я надеюсь, что до конца года он будет принят в первом чтении. Насчет полномочий, которые там предусмотрены, там есть приостановка, но она нашла немножко другую, другой вид, да, интерпретацию да, юридическую. Это будут предписания по приостановке. Uh -huh. То есть, уполномоченный может предписывать государственным органам приостановить то или иное решение. Uh -huh. И они будут обязаны это сделать, но только те органы... Сейчас мы это пока на первом этапе свели только к муниципальным органам. То есть те предписания, которые выписывают муниципальные органы. Mm -hmm. Здесь, кстати, самое большое их количество и, наверное, самое такое большое влияние на малый и средний бизнес. Потому что это прежде всего те решения, которые связаны... Собственностью, недвижимостью, землей. А, и вот, вот эти палатки, да, которые сегодня являются да. очень большой проблемой да. в стране. Да. Это все решается на муниципальном, органе, на муниципальном уровне. А, вот сегодня сносятся палатки, даже те, которые имеют все разрешения и не дожидаясь суда. Вот здесь мы можем приостанавливать эти решения, конечно, после того, как будет закон.
0: А вообще вас удовлетворяет этот законопроект в том виде, в каком он сейчас находится?
1: Но мы вместе работали над этим законопроектом и с правительством, и с администрацией президента. Я могу сказать, что не один раунд был достаточно бурных дискуссий. Как базовый этот закон, конечно, плод компромисса. Но тем не менее, как основа он... Рабочий. На нем можно строить свою можно, работу в да? дальнейшем. Хотя, я должен сказать, до второго чтения мы надеемся, что мы будут внесены определенные изменения, которые все-таки, по крайней мере, уточнят некоторые его положения и определят порядок моей работы. Не только права, но еще и порядок, как их реализовывать.
0: А, да. Чуть ли не на следующий день после вашего назначения вы попали в некоторый конфуз. Я сейчас вам это напомню. Вы давали интервью Блумбергу, в котором вы сказали, по крайней мере, так они вас цитируете, что вы предложите, цитата идет, Путину амнистировать 13 тысяч человек, осужденных за экономические преступления, в том числе Ходорковского, и добавили, что это были бы хорошие новости для инвестиционного климата. Потом вы упрекнули Блумберг в искажении своих слов. Значит, у меня два вопроса. Во-первых, в чем состояло искажение? И, во-вторых, вы считаете, что такая амнистия, в том числе Ходорковскую необходима?
1: Ну, отвечая на первый вопрос, могу сказать, что это даже не искажение, просто я говорил о том, что мы, свои, мы включим свои инструменты для того, чтобы и рассмотреть дело Ходорковского, и, в конце концов, если мы примем решение, что он находится его права нарушены и он находится незаконно то мы будем принимать все меры для того чтобы а его освободить тысяч. 13 тысяч людей да. сегодня находятся уже после приговора да. в тюрьмах да. по экономическим преступлениям да. мы с каждым ну, конечно не с каждым те кто к нам обращается мы с ними работаем просто у нас есть своя процедура вы понимаете что мы должны помогать тем кто имеет право на это. Потому что, к сожалению, среди предпринимателей, которые сегодня находятся и в предварительном заключении, просто на них открыты уголовные дела, не все вели свой бизнес честно. Да? И некоторые используют возможности даже нашего института для того, чтобы уйти от ответственности. Поэтому мы ввели процедуру... процедуру Сегодня экспертиза. Экспертиза юридической, экспертиза общественной. Каждого из э, такого рода обращений. Ходорковский к нам обратился. 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 Мы сегодня проводим юридическую экспертизу. Я могу сказать, что он обратился с просьбой рассмотреть вот второе дело, которое... Когда?
0: Он... — Обратился
1: он в сентябре uh -huh. или в октябре, а, а, значит, но, конечно, это непростой вопрос. Мы сегодня работает несколько юридических компаний, которые смотрят э, его дело с юридической стороны. Uh -huh. Надо сказать, что второе дело вытекает из других эпизодов дела ЮКОСа. Uh -huh. И, конечно, мы, вот, второе дело мы смотрели, но надо смотреть и первое, потому что они связаны между собой. И, в принципе, наверное, надо смотреть и другие эпизоды, которые а скажите... были. Поэтому мы будем выносить свое и юридическое, и общественное Байс... решение на базе вот более такого широкого подхода Два к этому.
0: кто оплачивает эту работу? Mm.
1: Кто? А, оплачивает работу юристов? сами юристы, потому что вы знаете, есть такая мировая система, которая называется пробоно. Пробоно. А, когда юристы на общественных, понятно. то есть в принципах понятно. работают понятно. по отдельным делам. Это для Понимаем. них не только там, социальная ответственность, какие-то общественные это обязательства, да. а, а это еще и возможность получить очень интересные дела, Конечно.
0: свой опыт увеличить. Конечно. И второе. И у работает бесплатно. Как вы думаете, вот то, то чем вы занимаетесь по поводу Ходорковского? У вас есть представление о сроках завершения этой работы?
1: А, ну, вы знаете, мы в контакте с его адвокатами, да. поэтому мы смотрим, а, как бы идет, но вы все эти изучаем, изучаем, да, но... а, Не они, не, мы пока не торопим, да, наших а, экспертов. Я думаю, что в начале года мы выйдем с какими-то решениями. Но это будет, мы должны будем проводить еще и общественную экспертизу. То есть мы должны собираться, общественный совет, который существует у нас, в Центр
0: общественных процедур. Но это что, Хороции. это год, это больше года. Нет, нет,
1: я думаю, что это не год, мы надеюсь, годы. да. Меньше. И меньше. Но у нас много такого рода обращений. Понимаю. И для нас, конечно, Ходорковский очень важные. Момент в развитии конечно, да, конечно. корпоративной системы России, конечно, но конечно. тем не менее у нас есть большое количество обращений, которыми мы тоже занимаемся.
0: Вы упомянули вот, в начале нашего разговора вопрос о том, что бизнесу очень тяжело и многие уезжают. И согласно данным опроса, который как раз «Деловая Россия» проводила весной 12... этого года, 17% российских бизнесменов заявили о своем решении уехать из страны. И каждый второй, это 50% значит, этого не исключает. И причиной тогда была названа правовая незащищенность. И за прошедшие месяцы, как я понимаю, положение не стало лучше. Во всяком случае, вы же сами говорите, что по самым скромным расчетам или подсчетам к концу года... Отток капитала составит порядка 100 миллиардов долларов. И при этом уезжают самые инициативные, самые профессиональные люди. Вы мне можете, вот, вы мне можете объяснить конкретные причины, почему они уезжают? Это, конечно, во
1: многом связано с правовыми основами работы бизнеса в России, то есть незащищенностью собственности и теми э, задачами, которые сегодня я защищаюсь, занимаюсь как э, омбудсмен, но тоже их нельзя переоценивать. Вы знаете, у нас иногда э, переоценивают ту ситуацию, которая сегодня есть в стране. А, например, я только что видел передачу, одну телевизионную передачу, где Владимир Рыжков, причем со ссылкой на меня, Говорил о том, что у нас 300 тысяч предпринимателей находятся в тюрьмах. 300 тысяч. 300 тысяч. Да, и он вот эту
0: цифру несколько раз повторял. Я слышал цифру
1: и миллион, и больше. А на самом деле, вот статистика, которую да, мы имеем, говорит о том, что в тюрьмах сегодня находится 13 600. В камерах предварительного заключения. Хотя, на самом деле, это тоже безобразие, потому что сегодня не имеют права по закону предпринимателей еще до приговора суда сажать камер предварительного следствия, да. заключения, извините. КПЗ. Находится 5, да, КПЗ, 5211 человек по да. экономическим статьям, из них 9931 по 159 мошенничество. Да. А, то есть цифры это намного меньше. Понимаю. С другой стороны, даже один человек, который находится в тюрьме, потому что у него через уголовное преследование решили отобрать собственность, это уже для бизнес-климата очень негативный факт. В принципе, допускать такого в принципе нельзя. Но тем не менее, все-таки масштаб проблем, но ну, не настолько велик, как иногда у нас так в широкие, Но а все-таки проблемы, это Проблема, проблема. серьезная. Действительно, из-за этого и многие вы сегодня не развиваются. что именно незащищенность это и главное. Еще есть другая большая проблема сама экономическая среда, то есть выгодность сегодня вложений в российскую экономику. И здесь существует не меньше проблем, которые сегодня мешают нормальным инвестициям в Россию. Мы не очень привлекательная с точки зрения экономической инвестиционная страна для инвестиций страна. Сегодня и тарифы, и налоги, и процентные ставки по кредитам у нас высоки. Например, если в Казахст... сравнивать с нашим соседом, Казахстаном, у которого у нас открытые прозрачные границы, и никаких тарифов, таможенных пошлин, ввозить сколько угодно и товары, и люди mm -hmm. могут совершенно mm -hmm. свободно передвигаться. У них на 40% налоги ниже. Вот знаменит... yeah, 40. Да. Например, знаменитый налог, о котором мы говорим, вот такой уже ЕСН, сейчас это называется страховые платежи, социальные страховые платежи, у нас было... Mm -hmm. Сегодня он 30%. был. 30, 34 был 34%, сейчас он 30%. В Казахстане 11%.
0: одиннадцать
1: Поэтому, конечно, нам очень серьезно сегодня надо работать для того, чтобы условия экономические работы в стране для предприятий, для бизнеса были конкурентны с нашими соседями хотя бы. То есть, чтобы...
0: А бизнесмену было выгодно, выгодно работать. Выгодно
1: Должно работать. быть выгодно, удобно и безопасно. К сожалению, по всем трем этим направлениям у нас пока еще не все хорошо. Удобно это имеется административное регулирование, чтобы было удобно работать с государством, удобно сдавать налоговую декларацию, хотя с этим мы сегодня продвинулись очень сильно вперед. Потому что вы знаете, что вот это 120е место по рейтингу Doing Business. Сегодня мы поднялись вперед по этому рейтингу, в основном за счет того, что у нас стала лучше работать налоговая угу. служба, Понятно. налоговая
0: система. А вот такие, как говорится, пироги. Посмотрите, пожалуйста, рекламу и продолжим. <музыка> вот когда вы говорили о необходимости защищать бизнес, или конкретно бизнесменов, Называли разные вещи, но где-то все-таки на первом месте говорили о рейдерстве. Еще вы говорите так, что это не просто рейдерство, как раньше, когда предприниматели между собой делили собственность. Ну, это вежливое слово, делили собственность. А чиновничье рейдерство. Скажите, пожалуйста, вот как это происходит? И вообще вы когда-нибудь испытывали это, будучи ну, вот предпринимателем? В
1: своей жизни испытывал... А... Это был какое-то такое
0: между частным
1: и чиновничьим рейдерством, потому да. что ну, у меня был конфликт с одной государственной компанией да. и с конкретными руководителями. Там, это государственная компания, но действительно испытывал, я очень хорошо себе представляю, эту, эту ситуацию, когда ты не знаешь, куда бежать, не знаешь, что делать, потому что идет просто вот такой каток на тебя.
0: А как это происходит? Ну, дайте мне пример. Сейчас уже ну, на Ну, вы знаете,
1: очень, очень много разных вариантов. Рейдерство все время мутирует, используются различные юридические схемы. Конечно, зависит от того, какова ситуация в той компании, на которую нападают. А, ну вот сейчас, например, один такой очень интересный случай, когда рейдерство приобрело уже совсем такие новые формы, когда используется даже бракоразводный процесс для того, чтобы отобрать собственность. У нас сейчас случай в Краснодарском крае, когда одна женщина, предприниматель, большая собственность, недвижимость, на больше чем 120 миллионов долларов, ее посадили на стадии следствия в камеру предварительного заключения. За это время наехали на мужа, заставили подать на развод, так. и в результате бракоразводного процесса так посчитали собственность, что ему досталась вся собственность, а ей там какие-то машины, еще что-то такое. В общем, так, так оценку провели. Ну, бывают и такие, но ну, это, конечно, экзотические случаи, а в основном это бывает такой э, «отдай, не хочу». Когда сейчас начинаются дела, у тебя начинаются проверки по разным поводам, в зависимости от того, что ближе тому э, рейдеру, который наезжает. Э, лучший вариант – посадить э, в камеру предварительного заключения, потому что если ты оторван от бизнеса, бизнес уже не управляем, не управляется, ты понимаешь, что ты и так его теряешь даже, э, без, если потом не получишь даже никакого приговора, все равно ты его потеряешь. Поэтому в такой ситуации изоляции, конечно, предприниматели становятся очень сговорчивыми. И вот интересная статистика, что, например, вот в прошлом году 151 тысяча было инициировано возбуждено дел по экономическим статьям. Из них только 21 тысяча дошла до суда. Не доходят до суда абсолютное большинство дел. Почему? Потому что используется уголовное дело как инструмент, механизм воздействия на предпринимателя. При этом статистика по делам против, по защите гражданских прав человека больше 90% доходит до суда. То есть, понимаете, разница в экономической ну, в этом, в общем, сфере. Это,
0: да, но ну, это просто полный беззаконие. К сожалению, такая ситуация существует.
1: И поэтому сегодня вот создан институт, который вот сейчас мы начинаем это дело немножко сдвигать в
0: мертвую. Вы можете согласиться с тем, что все-таки, когда говорят, ну ладно, мы, так сказать, будем искать, и находят, потому что есть что найти. То есть, что... Рыльцев в пушку у многих. Поэтому... Это
1: проблема нашей корпоративной системы, что особенно в 90-е годы были настроены так, что работать честно было практически невозможно. Ну Я даже вот сам, занимаясь бизнесом, понимал, что тогда надо было платить налоги больше 100% от прибыли. И, конечно, всех загоняли в тень. И до сих пор да, еще большая часть нашего бизнеса находится в тени, потому что работать в честную достаточно сложно. Иногда опаснее, ну, к сожалению, там, в малом бизнесе, в торговле, и сегодня пока это сложно. Даже опаснее иногда и сложнее, чем работать в белую, потому что как ты выходишь в белую, сразу на тебя обращают внимание инспекции и различного рода, и ты для них становишься хорошей мишенью. Поэтому, к сожалению, это происходит. Поэтому вот сегодня самое важное – менять среду, сделать так, чтобы было э, работать в Белую намного и выгоднее, и безопаснее в России. И этому вот мы пытаемся сейчас э, способствовать.
0: Вот вы говорите, что в 90 90-е годы – это время, когда невозможно было работать честно. Да? Ну, по большому счету, почти, да.
1: да. Даже крупные компании. Сегодня крупные компании. Чем сегодняшняя ситуация отличается? Все начинается, обеление начинается сверху вниз. Да? То да. есть крупным компаниям невозможно уже платить сегодня зарплаты в конвертах. А потом начинают средние компании, когда процесс идет нормализации. Потом да. уже все приходит на малый бизнес. И если уже в малом бизнесе происходят такие системные изменения в сторону обеления компании, то тогда можно сказать, что
0: среда работает нормально. ну Можно также сказать, что тогда в общем было... Ну, как сказать, сознательно принято решение работать нечестно.
1: Вот так регулировалась ситуация. Да? Это были ошибки больше. Я не думаю, что это было преднамеренно все сделано. Это были во многом ошибки экономического регулирования. Тем не менее, к сожалению, мы и сегодня некоторые мы видим, и продолжает действовать те законы, которые во многом были приняты в те годы.
0: Ну, в принципе, человек мог, я понимаю, что, может быть, тут я а, немножко в, в области идеала ухожу, но человек мог сказать, ну ладно, раз я не могу работать честно, то я и не буду. И ухожу. Ну вы понимаете,
1: что значит он должен где-то искать другую и работу, искать, или уезжать или из страны, или уехать. или уехать из страны. Но да. вы знаете, предприниматели на то и предприниматели, у них частная это частная инициатива, правда. она заложена с генами, да. наверное, и поэтому в любом случае предприниматели начинают искать различные пути. Но и когда система, правила игры такие, что все темно, ну, ну, ну почему нет, да? Ну и, конечно, все договаривались. Договаривались, чтобы к ним не было претензий.
0: Обыдите ситуацию, ну, не сегодня, через 10 лет, когда, в принципе, вот этот наезд, связанный с тем, что я у тебя что-нибудь найду, все равно, станет почти невозможным, потому что уже будет все по-другому работать. И Вы знаете, это...
1: мы пока. Честно говоря, да, вот создавая новые и новые институты, да. которые работают, каждый из них приносит что-то свое. Тот же институт мой, по он должен решать но ну, только часть проблем. Да. Я должен сказать, что система начнет работать правильно, честно, в белую. Когда у нас будет достаточный уровень развития бизнеса, конкуренции, рынка. То есть сегодня настолько неравны силы, у нас сегодня все-таки сырьевая направленность экономики. Да. Сегодня у нас экономика крупных компаний, которые управляются, и ты, Медведев говорил, и Путин, в ручном режиме. Сегодня еще настолько слаба развита конкуренция, настолько у нас мало субъектов предпринимательской деятельности, у нас малый бизнес, ну, не сравнить, например, с западными странами, или даже с Китаем, с восточными странами. Да. Вот когда у нас начнет работать... Вот, этот механизм развития, когда мы создадим нормальные условия для бизнеса, когда они начнут работать вовсю, им станет выгодно делать бизнес в России, то тогда придет а и среда. А что мешает?
0: Что мешает Но ну, прежде этому? всего,
1: сегодня мы говорим о том, что нужны экономические, да, серьезные экономические изменения. По регулированию среды. То есть должны быть и налоговая, и э, тарифная политика, и все виды политики, которые сегодня регулируют бизнес, направлены на развитие. Именно не сырьевого, перерабатывающего.
0: Борис, вот, понимает это Путин?
1: А, я думаю, что ну, в разговорах, которые у нас были, он это понимает. А другой ведет, вопрос это понимает? понимает, конечно. Понимает. Но так сегодня настолько сложно измениться, кроме этого, был и неудачный. Эксперименты, неудачный опыт некоторых реформ, которые сегодня заставляют людей быть очень осторожными. Кроме этого, у нас пока все неплохо. Вы знаете, наши же все макроэкономические показатели выглядят очень прилично. А вот мы Путину, когда он был у нас на съезде в декабре месяце, мы показывали такую картину с очень богатой рамкой и говорили ему, что рамка может быть очень богатой, а внутри сама картина, да, действительно, может быть, картина изобилия. Но рамка может быть и окаямлять пустыню, а, потому что у нас сегодня вот, ситуация такая, у нас очень хорошие макроэкономические показатели, но за счет того, что нефть высокая, за счет того, что у нас идут большие доходы от экспорта именно сырьевых товаров, но внутри у нас пока пустыня. Но надо сделать так, чтобы эта картинка, рамка была и рамка богатой, и картина была картина изобилия. Но для этого, еще раз, есть системы, есть решения. Но их очень сложно принять в той ситуации, когда у нас еще пока все хорошо.
0: Очень сложно, это риск огромный. Вот смотрите, вы как-то сказали, сейчас в России выстроена бюрократическая коррупционная система управления. Для того, чтобы эта ситуация изменилась, людям надо дать экономические свободы. Тогда они пойдут делать собственный бизнес, получат свою собственность, которую они должны будут защищать. И постепенно дело пойдет, дойдет до остальных прав и свобод. Экономические свободы, говорите вы, неминуемо приведут к тому, что и коррупция уйдет, и вранье уйдет. Начнут работать демократические институты. Вот смотрите-ка, в Китае э, ну нет никаких свобод. То есть, экономическая свобода есть, других свобод вообще нет. Неправда. Ну, какие там свободы?
1: Экономическая свобода в Китае тоже ограничена. Пока это был эволюционный постепенный да. процесс. Но при этом я вас уверяю, что через 10 лет Китай будет уже совершенно другой страной. Потому что сегодня идет прессинг снизу на власть. Ага. Сегодня огромное количество китайских предпринимателей, получив уже свои состояния, уже думают по-другому. И поэтому власть в Китае уже меняется. Меняется, конечно, у них пока еще нет выборной демократической системы, но постепенно свобода начинает приходить. хотите
0: сказать, что развитие экономики приведет к тому, что неименуемо?
1: Это мировая цивилизация так развивалась. Хорошо. Потому что сначала менялись производительные силы, то есть начиналось процессы создания рынка, промышленной революции, и... Под это дело подстраивались уже и политические системы регулирования. То есть, демократия пришла на этой волне.
0: Но вы вот что еще говорите. Социальная ситуация очень опасная для страны. Мы до сих пор только говорим о том, что нужно перестать быть сырьевой экономикой. Но ничего с этим не делаем. А потом, а вы сами даете этому объяснение. Значит, дело в чиновничьем аппарате, говорите вы который разросся до, до каких-то невероятных размеров, и что это как раз и связано с сырьевой моделью экономики, и она и порождает это. Так эти чиновники, которые порождены этой моделью, неужели, на ваш взгляд, они дадут возможность эту модель сломать? А, да. Это очень сложная задача, потому что, ну, э, действительно, э, мы
1: сегодня сырьевая экономика, да. И кроме этого, мы выходили из 90-х годов, конечно, на плечах, прежде всего, государства. Да? Потому что вот, как это завалы 90-х, когда действительно никто не платил налоги, когда и финансы страны были в упадке, и долг государственный. Мы выходили, это было наведение такого порядка в 90-е годы, когда мы практически концентрировали, в, центре, в руках в кулак собирали все финансы страны. Действительно, Кудрин в этом был силен. И практически сжимали да, экономику под такое ручное управление. В результате, да, это было сделано на плечах государства, и, конечно, выросло количество чиновников, которое, с одной стороны, на определенном этапе это было очень полезно для страны, там, до 2004-2005, я думаю, года, а потом, конечно, начало уже тормозить ситуацию. Кстати, мы очень сильно критиковали Кудрина, я... вы, ну, вы тоже знаете, как деловая Россия, да. мы даже предлагали ему уйти в отставку, Потому что он не отпустил экономику. То есть он не дал возможность развития страны, для развития именно предпринимательства. Но я думаю, что если есть политическая воля сверху, а мы верим, что эта воля сегодня есть, да, и мы это слышим от Путина, от Медведева, что нужно развитие экономики снизу, то мы постепенно проблему чиновничества можем решить но за счет развития не сырьевого сектора, за счет развития частного бизнеса, за счет развития конкуренции.
0: Вы помните знаменитое письмо Андрея Макаревича Путину по поводу всеобщей коррупции. Вы помните ответ Путина о том, что это письмо надо бы и писать, и посылать бизнесмену, потому что бизнес сам участвует в коррупции и сам иногда инициирует и провоцирует коррупцию и так далее. Ну, просто как, как пример. Вот Я, например, считаю, что когда мы за рулем нарушаем правила уличного движения и нас останавливает полицейский, многие из нас, не дожидаясь ничего, сразу предлагаем деньги. Но говорим, что они коррумпированы. Ну, а, ну это так. Это так. Потому что нам так проще. Потому что мы отдали там сколько-то. И не надо ждать и ходить куда-то и платить чего-то. А мы вот так решили проблему. Разве нельзя сказать, что... В этом смысле бизнес это такой же, как за рулем. Конечно, это
1: совершенно так же и происходит, потому что иногда легче откупиться, чем иметь огромные проблемы, вот. потом да. выстраивая абсолютно формально, на, закон, на законной основе свои да. отношения с конкретным да. чиновником. Да. Но, тем не менее, государство должно понимать, что это неэффективно для самого государства. Что страна на таком, таких отношениях дальше жить нельзя, но бизнесу нельзя сказать, указать, не давай взятки. Бизнес всегда будет находиться в системе регулирования, которая устанавливает государство. А вы же не скажете, вот Владимир Владимирович, никто же не может сказать, вот, Владимир Владимирович, мы запрещаем, там, или сказать не, не давайте милиционеру. Вы же все равно решите этот вопрос сами для себя. Да? А чиновнику он находится и работает на государстве, его можно регулировать.
0: И не поэтому... совсем так. Вот я, например, знаю, что, к примеру, я в Америке не дам полицейскому, потому что я знаю, что он тут же наденет на меня наручники. Правильно. Я это знаю. А так, если бы я знал, что можно дать, может, я и дал бы, понимаете?
1: Конечно, но это государство выстроило свои правила регулирования так, что этот полицейский никогда даже не подумает у вас попросить взятку. Поэтому так же и в бизнесе. Все зависит от того, как государство выстраивает свою политику. Чтобы бизнес не давал взятки,
0: должно правильно выстроить свою политику государству. А, то есть можно при, скажа, сказать так, что при, другом, при другой структуре, если власть а, иначе будет подходить к этому вопросу, то можно надеяться на то, что бизнес, бизнесмены а, не будут давать взятки. Да, если говоря.
1: бизнесу будет выгоднее работать в белую, если бизнесу будет выгоднее декларировать свои доходы и платить налоги, они будут не такого размера огромного, чтобы это было невыгодно. И им будет удобно заполнить декларацию и оплатить эти налоги в бюджет. И им будет ясно и не опасно да, взаимодействовать с чиновниками, то, конечно, они не будут платить. Бизнесу в любом случае лучше взяток не платить. Это вынуждено для него происходит, если построена так неправильная система. Поэтому, если будет правильное регулирование со стороны государства, то бизнес с большим удовольствием будет работать с белым.
0: Как Вы объясняете высокий уровень коррупции тоже в Китае? Опять же, где за это даже расстреливают, как Вы знаете.
1: Вот, наверное, расстреливают, поэтому не такой... Я должен сказать, что, конечно, есть коррупция в Китае, а, потому что, ну, и даже на своем опыте я видел, как это происходит, то, что у нас есть там, определенные бизнес-заимоотношения были в Китае. А, вместе с тем, конечно же, а, полицейскому на улице вы взятку предложить в Китае не можете.
0: Не, ну, я говорю о бизнесе. Наверное, в и
1: в бизнесе есть сегодня проблемы, а, там, и по, допустим, декларированию таможенных а, платежей. А занижению таможенной стоимости в Китае, Но ну, в целом, вот такого прямого, все-таки ситуация не такая. Да? То есть, там сегодня все выстраивается достаточно жестко, и ну, такой масштабной коррупции, мне кажется, все-таки нет.
0: Я знаю, что вы в, качестве, в своем нынешнем качестве не хотите и не можете комментировать политические вопросы, я не собираюсь вас спрашивать об этом. Я бы только спросил вас, вы, вы сами, вот Борис Юрьевич Ситов, вы политически кто? Вы правый либерал, либерал, вы правый, правый либерал. либерал. А это что значит? Ну, я занимался я этим понимаю, вопросом, поэтому чуть -чуть.
1: жизнь, даже с назначениями на новые посты, она не уходит в прошлое, да, и да. мои внутренние, так скажем, Взгляды они не претерпевают изменений. Что такое правый либерал? Это либерал, которому, так же, как и левым либералам, важны ценности свободы, конкуренции. Но вместе с тем у него более прагматичный взгляд. Если левый либерал, это прежде всего как справедливо разделять, да, как распределять, а, то есть, прежде всего, их волнуют социальные вещи и так, общегражданские вещи. А, а кстати, вот у нас все время путают левых и правых либералов, потому что вот то движение, которое сегодня, даже Болотная площадь или там демократический вот этот вот альянс, который сегодня образуется, и э, кого мы принято называть правыми, они, прежде всего, левые э, да. либералы. Да. А правые либералы о том, как, прежде всего, производить, да, о том, как создавать стоимость. Мы прагматичны. Мы, например, вопросы равенства, да, которые мы сегодня все-таки считаем, что, конечно, мы все рождаемся равными перед Богом, но мы при этом... Только неравенство создает стимулы к развитию. И мы меритократы в этом смысле. Uh -huh. Uh -huh. Мы считаем, что нельзя популистки заигрывать с общественным мнением, а надо говорить правду о том, что допустим, сегодня пенсионная система, она для того, чтобы даже если увеличивать пенсионный возраст, то надо увеличивать до 80 лет, вот, чтобы сегодня пенсионная система привести в баланс. Поэтому мы даем предложение, как сегодня, даже может быть очень непопулярными методами, но все-таки решить проблему пенсионной системы в стране. Мы говорим о том, что люди должны работать, о том, что, конечно, сегодня вот очень сильны левые настроения в обществе, и от этого происходит сегодня такая апатия. Люди не хотят очень сильно работать да, и ждут каких-то очень большой помощи от государства. А мы говорим о том, что только каждый человек, работая, проявляя свою инициативу, может создавать себе и материальное, и социальное благополучие. Вот, вот этим право отличается. Мы прагматичны, мы нас меньше в обществе всегда меньше правов. Да, вас
0: меньше, конечно. И вообще в России, так сказать, призы вкалывать не слишком пользуются большой популярностью. А... Кто-то должен это делать, понимаете? Иначе общество
1: не может рассчитывать на стабильное развитие. И без создания собственности, без создания нового, нового продукта этого никогда не
0: произойдет. У вас... Вы ушли из бизнеса. Я собственник, я продолжаю оставаться собственником своего бизнеса, да, но, но от, я ушел от управления. От управления. Этим занимается ваш сын. Да. И вот ваш сын в один прекрасный или не прекрасный день приходит к вам как омбудсмену и жалуется. Конфликт интересов? Да. И как быть?
1: Ну, в такой ситуации я не могу этим делом заниматься, но, конечно, у нас есть сегодня достаточно много других общественных институтов. В этом смысле мой бизнес, да, которым я владею, наверное, в более ущербном положении, чем другие, менее защищен. Но я думаю, что это не такая уж большая проблема для развития в целом ситуации с бизнесом в стране. Но я думаю, что найдутся общественные институты, которые могут
0: независимо заняться помощью моему бизнесу. Вы знаете, обычно я в конце программы задаю вопросы по Марселю Просту. Да, да, да. С вами я сделаю по-другому. Я вам задам традиционный вопрос, который я задаю всем в конце. Но вместо остальных девяти вопросов я хочу прочитать для вас, для зрителей, ваши слова. Которые я... Ну, статью, которую вы написали, и которая меня тронула. И который я хотел бы завершить тоже вопросом. Итак, вы в этой статье рассказывали о том, как вы взрослели. Причем взросление, как я понимал, всегда связано с неприятностями чаще всего. А, а иногда вы переставали взрослеть, это были в хорошие моменты. И вот вы в частности пишете. Это не всю статью, она большая. И еще я не взрослел, когда стояли у Белого дома и думали, вот теперь у нас другая страна, такая, как у них, а мы свободные люди. И тогда радовались, как дети. Но потом повзрослели. Потом вся страна повзрослела. А я еще много когда не взрослел. А потом опять взрослел. Взрослел, когда разорялся, когда ходил в прокуратуру к следователю Керимову, как на работу. Стоял перед огромным залом на форуме, и надо было начинать речь. И когда учился мудрости и сдержанности в деловой России, общаясь с властью и с нами, с бизнесом. Ну, потому что и те, и другие, очень непростые, строят из себя взрослых, а часто ведут себя как дети. Ну вот, целый век мы с Ленкой, же жена, взрослели. А сегодня решили, все надоело, хватит, больше взрослеть не будем. Пусть все взрослеют, наши дети и друзья, и даже родители. Вы взрослеете, а мы не будем. Теперь мы будем, ну как это называется, вот видите, даже слова не придумали, ребятеть или одевичиваться. Будем играть в игрушки, постепенно научимся думать только о хорошем и приятном, не заморачиваться о том, что будет, а думать о том, что есть сейчас. Иногда плакать на взрыв, когда больно, или просто хочется, есть мороженое, и не думать о том, как ты будешь к себе относиться завтра утром, стоя на весах. А может, два или три раза даже напиться водки, хотя это и взрослые умеют. И главное, не трусить, и ничего не бояться. Не знаю, получится ли, но очень бы хотелось. Ну и как?
1: Получилось? А, ну, это была не статья, это было для друзей написанная вещь. Ну, это вещь.
0: опубликовано.
1: Ну, может быть, я в интернете, читал. да? Да. А, личная вещь, но я думаю, что, конечно же, не все получилось. А, с назначением омбудсмена все-таки я Взрослейте. взрослею. Да, приходится сегодня много решать сложных и не всегда приятных задач, но я стараюсь.
0: Никого не боитесь? А, не получается не бояться. Ладно, десятый вопрос. Из Марселя Пруста. Что скажете, когда появитесь перед Богом?
1: А -а -а. Ну, наверное, я ему скажу, что тебе решать, но я, по крайней мере, старался.
0: Это был Борис Китов. Спасибо. Ну вот, Сенат Конгресса США, вслед за Палатой представителей, одобрил акт Магнитского. Осталось писать его президенту Обаме, а это случится вот-вот, и акт вступит в силу. Не знаю, как вам, но мне вся эта история кажется почти что смешной. Но ну, подумайте сами. До сих пор никак не могут решить, опубликовать фамилии тех людей, которые перечислены в этом акте, или не опубликовать. Это первое. Второе. Совсем смешно. Тот человек, который предложил это так, сенатор Кардин, хотел, чтобы это был акт, а, так сказать, о правах человека во всем мире, не только в России, чтобы можно было его применить вот таким образом. Но тут прибежали из делового мира и неделового, э, сказали, что нет-нет-нет, наши интересы пострадают, пострадают интересы Соединенных Штатов Америки. Ну и в результате что получилось, правильно вы догадались, касается только России. Ну и третье, о чем я уже говорил неоднократно, что 99% конгрессменов и сенаторов, ну абсолютно безразлично, дело, ну наши с вами права, это сугубо внутренний документ, это для своих и более ничего. Ну и это не будет иметь никакого воздействия в России, разве что какие-то милые люди не станут больше держать свои деньги в американских банках и не станут рассчитываться с помощью долларов, вот собственно и все я вообще то опасался другого я опасался того что российские власти ответят асимметрично да так что э, сильно испортятся отношения между странами но я опасался зря ответили симметрично то есть э, будет составлен список у нас из такого же количества людей сколько есть в списке американском вот. и это будут люди которых мы считаем э, нарушителями прав человека в америке и вот им будет запрещен въезд в Россию, и а, их счета в российских банках будут заморожены. И они не смогут тратить рубли. Ну, это просто ужас вообще, конечно. Вот так. Ответ сильный. Или, как говорил Хрюн Маржов, мощно задвинуто. Внушает. Удачи вам и приятных сновидений.